Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till DIF-podden. Eh, nu kör vi matchpodd om Djurens övertygande 3-0-seger mot AFC. Eh, Robin Fredriksson heter jag och med mig har jag Erik Torell och Tony Lydén. Eh, ja, Tony. Det blev inte särskilt spännande det här, men det är kanske så vi vill ha det nu. Ja, jag vet inte. Det, I större faktiskt när vi satt igång här att jag, jag sa att... Så här måste det vara när, inga andra liknelser, men så här måste det vara när Manchester City möter Huddersfield eller någonting. De här matcherna som bara spelas av på något sätt och där det aldrig hinner bli riktigt spännande överhuvudtaget. Det var väl också en känsla av att man märker att skillnaden mellan toppen och botten är större än jag tycker det har varit på ganska länge faktiskt. Ja, så är det ju definitivt. Det är ett stort glapp mellan plats 7 och 8 i tabellen där... Ja, vi verkligen håller på att få oss ett toppskikt. Vi ser inte att se om det eh, hänger med till nästa säsong eller inte eh, i framtiden. För det är alltid pratas om att det ska bli ett liksom, fast toppskikt. Alltså, ska vi, det blir ju aldrig så. Lag, Lagstorhetsperioder kommer och går. Liksom. Um, men du då Erik, eh, är du nöjd med matchen? Mycket nöjd. Ja, definitivt. Vi, ja, vi spelar mot ett mål, så att, vad ska man vara missnöjd med? Vi hade väl kunnat gjort något mål mer kanske. Ja, och jag satt väl och hoppades på att vi skulle byta ut spelare som riskerade varning i framtiden. Det var väl ungefär 
det. Sen tycker jag det var ett grymt tryck i början. Första kvarten, 20 minuterna på arenan var gåshud. Så det var riktigt härligt. Sen tycker jag det mattas av. Och sen blir det bra igen med trycket i andra halvlek. Och då tycker jag också laget reser sig och vi gör ett till mål. Jag är supernöjd med det. Det är spel mot ett mål. Det var verkligen kvalitetsskillnad. Det var ingen av er som... Jag, jag blev lite orolig så där en timme in på matchen när jag såg att AFC kom en ganska offensiv elva. Eh, och då börjar man ju oroa sig så där så här, shit kommer bakslaget nu. Det måste ju komma förr eller senare. Vi har ju 12 matcher eller någonting utan torsk. Och, eh, men eh, ingen oro hos er eller? Eller ställdes det bort så pass tidigt efter två minuter så att man inte han, han blir orolig på något sätt? Jag var ju orolig innan. Eller jag var. Jag är alltid lite orolig inför för matchen. Man målar upp alla möjliga hemska scenarion. Det gör det ju också lite, lite kul att man har den spänningen inför för varje match. Även om motståndet inte borde ta poäng mot oss. Det skulle i alla fall ha varit en skräll. Men vi, vi kryssade ju senast mot AFC. Och som du säger Robin så har de ju ett antal offensiva spelare som man är lite orolig för ändå. Så att eh, oron fanns ju helt klart. Men sen eh, ja, efter två minuter när vi är 1-0 och eh, läste någonstans att vi hade 86% i, i bollinnehav i första kvarten och de 14. Och kändes verkligen som spel mot ett mål. Det var man inte jätteorolig efteråt. Det är, en, det är en eloge till Djurgården också i hur man hela tiden bara... Mata på och malen är motståndaren. Så otroligt kul att se alla positionsbyten också. Ett tag kändes ju som att till exempel Danielsson spelade både anfallare och mittfältare och mittback. Och gjorde allt väldigt bra. Så att det, det är kul att kolla på Djurgården just nu. Mm. Jag måste säga, innan matchen, om man tittade på, om vi jämför med förra AFC-matchen. Då hade de ka- kamara. kamara kvar men han sålde dem ut i bollrängen nu precis. Så hade de Filip Michel som spelade anfallare i, i söndags med AIK. Det gick ju sådär. Men det var ju två läggsuperspelare men bra spelare. Eh, och i en match där vi hade sådär. Och, alltså en sådär dag. Och med de två borta plus att de hade skaffat tre, fyra nya spelare var ingen han de registrera. Så de hade två stycken killar ur U17-truppen med deras matchtrupp. Då var jag inte så orolig för matchen. Allt kan ju hända. Och man får ju plump i protokollet. Men det var inte den här matchen som skulle bli plumpen kände jag. Den som de har som är jättebra tycker jag. Det är Nalic. Men, och han var till viss del ett orosmoment under. Jag tror det var. var det runt, från 20 minuter till 25 minuter har vi ganska dålig period. Där de får ha mycket boll. Och Nalic är riktigt vass. Men sen sparkar ju Karlsson ner honom och så är det slut där. Då fanns det ingenting kvar att oroa oss för. <laughs> Men man är, alltså, man är ändå lite orolig att det ska bli någon match. Det som där, det, man, man tappar det, man har lite oflyt och så har de lite flyt. Men det här laget... Eh, alltså vår ja. formkurma är ju fortfarande liksom stegrande. Alltså vi har, ju, mm. vi har ju slipat bort de här halvdåliga insatserna. Och liksom bara haft bra insatser de senaste åtta, tio matcherna. Och sen, nu blir dessutom segarna med liksom tydligare och tydligare marginal. Ja, och målen kommer tidigt istället för sent. 
Ja. Vid de två senaste. Ja, fan, två senaste. Men, <laughs> eh, men det känns ju fortfarande som en formkurva liksom på väg uppåt på något sätt. Eh. Men jag, jag, jag tror ju... Jag läste, nu glömde bort vad det var, om det var Noah Backer där som skrev något ganska bra krönika här häromdagen bara, att hur försvarar han sig mot ett lag som har 11 nyckelspelare? Det är lite grann den känsliga jag får ändå. Att Thomas, Kim och Thomas har fått in principerna och systemet så bra så att det blir så naturligt i rörelserna att man kan plocka ut en kugge här och där och att det funkar ungefär lika bra. Det är en viss skillnad på spets, men det är maskineriet som är den stora stjärnan i Djurgården egentligen. Och därför är det så skönt att kunna se en sån som Curtis Edwards som jag kanske tyckte var bäst igår. Han, han kommer in, vet exakt hur det funkar, springer som en galning och rör sig helt rätt. Så det, det, det är systemet, maskineriet som kommer skördetröskan som kommer liksom köra över alla. Det är inte... Sen kan man behöva individuella spelare som är individuell klass eller spets i vissa, spel... I vissa matcher då det kanske går att stå ändå. Det behövs kanske mot Malmö och AIK där det kommer att vara jämna matcher rimligtvis oavsett. Då kan det behövas en spetsspelare här och där. Men i annars, jag kan inte se hur ja, botten 9 ska ta någon poäng av oss resten av året. Mm. Ja, det kommer ju bitas i någon match. Det måste du göra. Tror du det på riktigt? Ja, men vad fan. Ja. Tjej, det är bara tio matcher kvar nu. Och fyra av dem är väl mot bra lagen. Och sånt. Men ändå. Det... Mm. Man vet ju aldrig. Det är, det är, det är, det är någon som ska ta pengar så det är inte är. Egentligen. Det är ju toppmatcherna vi inte får torska. Mm. Det kommer ju ett landslagsuppehåll också. Då kan ju formkurvor förändras och så vidare. Så, men eh, det ser ju onekligen väldigt bra ut. Och jag håller helt och hållet med Tony. Det är ju maskineriet, laget, Djurgården som är den stora stjärnan. Vilket är otroligt eh, kul att se hur vi ja, bara löper och jobbar för varandra. Och det känns som att eh, spelarna har otrolig spelglädje och vet vad de ska göra där ute. Det är otroligt kul att se. Live så upplevde jag det som så att liksom första 20-25 minuterna spelade vi otroligt bra. Mm. Eh, och det skulle kunna vara liksom 3-4-0 redan där. Eh, men att vi liksom där, där någonstans kring minut 25 eh, började agera liksom lite nonchalant. Ska försöka spela lite för svårt i situationer här och där. Som gör att då avse, liksom, de får en liten biljett in i matchen på ett sätt. Men när jag såg om matchen från tv-håll så upplevde jag inte lika starkt. Då kändes det mer kontrollerat från vår sida hela halvleken ut. Vad, vad tycker ni? Jag tycker att du har en poäng i det. Jag har bara sett matchen live. Jag har inte haft möjlighet att se om den. Men jag tycker att vi kladdar lite väl mycket på, på bollen efter ungefär minut 20. Det är min känsla men samtidigt var jag aldrig riktigt orolig för att AFC skulle ta sig in i matchen. Men samtidigt med Malmös 5-0 mot Falkenberg så... Höjer man ju hela tiden liksom målsättningen och ribban. När man har 2-0 då vill man ha 3-0. Då vill man ha 4-0. Det 
Och vem vet hur, hur den här allsvenskan kan sluta och vad målskillnaden betyder. Så jag tyckte det kändes lite onödigt att liksom frångå det vi gjorde de första 20 minuterna. Samtidigt kan det vara svårt att hålla uppe det liksom tempot och frenesin i en hel halvlek. Så att det kanske är lite naturligt men precis som... Tolle var inne på på presskonferensen så börjar vi kladda lite väl mycket på, med, med bollen och ta lite för många touch andra halvan av första halvlek. Och det var ju synd. En, en sån liksom dippperiod behöver inte vara riktigt så, så lång som den var. Nej, men sen, sen är det väl också... Jag tycker det största problemet då... Det var att jag tyckte vi tappade tempo. Vi kom ner i AFC-tempo och då är det mycket närmare mellan alla lag när man drar ner tempot. Och utan det tempot, och lite grann som jag vet inte, sa, sa lagen att, att det började kladdas. Jag tyckte man också försökte lite försvåra sig att man började köra yttersidor och lite, skulle liksom ja, laja fotboll lite grann. Det kändes lite nonchalant. För en kort period, det kanske inte var mer än tio minuter. Men det kanske är annorlunda om man ser om matchen som du säger Robin. Men jag upplevde exakt sådär att nu var det lite jobbigt, nu fick de ha boll. Sen ska man ju också erkänna det att vi är inte är vana med att de andra lagen har boll överhuvudtaget. Så det är, då blir det lite att man känner att man tappar mycket. Men just det där att tappa tempo gör väldigt mycket mot sämre lag. Så att håller man upp bolltempo så har de mycket svårare att hänga med. Men sen tyckte jag var bättre i andra halvleken då. Då är det inte kanske vaskas fram supermånga lägen så var det tillräckligt många lägen för att göra tre, tre fyra valg till i andra också. Mm. Hur, eh, hur känner ni kring andra halvlek då? Eh, när Chilofa går ut. Eh, det var väl ingen skada enligt Seymour men en försiktighetsutgärd eller någonting enligt Lagerlöf. Och det... Var det, lite... var, var det ett orange kort därför? Jo, det var det ju Det, ja, det tycker på smällen jag. han fick jag, jag trodde att Halakim liksom Han tog lite tid på sig Halakim Då trodde jag att det var för att han funderade på om du skulle bli direkt rött Eller liksom han skulle nöja sig med det gula Och så blev det ingenting Det var... Jag tyckte det var jättemärkligt från det jag stod Jag tyckte det så Den är så sen och den är så, liksom, så kraftfull Och den tar så illa på nej det jag där blev jag jag vet inte om förvånad är rätt ord men eh. det stod ju den ganska bra till han borde ju kunna ja, ja det är konstigt men det är ju alla kimmen då så det, det är som ja. det är mm. ja verkligen eh. Eh, men på plats eh, upplevde jag det väl så här att när eh, Chili blir utbytt mot eh, Berkrot så hade jag hoppats på att det skulle vara Boja som byttes ut istället om man skulle köra Chili som central forward. På grund av att Boja riskerar avstängning. Men sen i efterhand när man får reda på att det är en försiktighetsåtgärd och att smällen har tagit illa så förstår man ju bytet helt och hållet. Så att, kan inte det är mycket småskaner på Chili alltså. Mm. Han har ju varit, det är först nu han har blivit ordinarie så det är ju nu det börjar hamna i ljuset. Men han har ju varit liksom haft små skavanker typ varje månad sedan han kom till Djurgården känns det som. Mm. Men det är, vissa är ju den där typen av spelare. Det, det, det är spännande. 
spelar bra. Han är explosiv också. De tycker den typen av spelare tenderar att ha mer skador. Jag ser inte att det var det det beror på, men inte det här fallet. Men svårt att veta hur det är liksom med, om det är en glaslinare eller inte. Det får man väl se. Men lite tveksamma tendenser kan vi väl säga. Eh, grymt inhopp av Berkrot också Även fast Tycker. det är kanske är väl enkelt att hoppa in vid 2-0 Och att nu ska vi bara köra vidare Men eh, både han och Harris Hade ju väldigt bra inhopp Tyckte jag i alla fall Tycker ja, jag med Håll inte det Tveksam Tony där. Var... Nej inte ens tveka Jag tycker inte Berkrot inte var bra alls Jasså var... Nej men Alltså han kom, liksom, hela tiden i defensiven ligger han fel konstant. Han ligger inte rätt en enda gång tror jag i defensiven. Eh, sen att han, att han kör på framåt och att de lyckas glömma bort honom tre, fyra gånger på kanten. Det är väl bra med, jag vet inte. Jag känner mig inte alls övertygad om honom överhuvudtaget måste jag säga. Jag tycker han känns eh, virrig. Ja, ska vi ta Berkut som helhet i diskussionen så har jag en annan förväntan på honom för ett år sedan han kom till Djurgården, kan jag säga. Jag hade jag faktiskt tyck- ingen större förväntan på honom när han kom. Han har gjort en säsong i Allsvenskan innan som har varit riktigt, riktigt bra poängmässigt. Över det ser det rätt slätstruket ut i poängprotokollet. Så att jag tycker att menar han- du i Norrköping då eller menar du säsongen i BP när han gjorde 10 assist? Jag menar säsongen i, i Norrköping framförallt. Han gjorde ju en säsong i BP också som var bra. Men han har ju spelat i Allsvenskan länge. Han gjorde debut, jag kommer inte ihåg om han var 15 eller 16. Han var ju väldigt ung. Och sett över alla de säsongerna som har spelat tycker inte jag att det är någon större poängspelare. Så jag tycker vi har fått ut ganska mycket av Berkrot i, i år. Och jag hoppas på att han, han kommer blomma. Men jag, jag tycker inte han gör en... Ett dåligt inhopp på något sätt. Han kunde mycket väl ha gjort två mål. Han gör ett. Och, ja, jag vet inte. Det var väl inte världens svåraste match heller. Så det var ingen enorm värdemätare. Men jag tycker ändå Berkrots säsong ser rätt bra ut. Om man tittar på min förväntansbild på spelade minuter i Djurgården och poängproduktion. Så jag är förvånad över att den är så pass hög. Jag tycker det, tycker ja, det är en bra säsong. Poängmässigt så är det ju absolut bra. Alltså, alla måste inte göra liksom 15 poäng för att man ska ha varit, varit bra. Men han är ju svagt, svagt år som oss i fjol. Så att han är ju han är bättre, bättre 2019. Så är det ju definitivt. Men jag, men, också, som, men, men, jag, jag tycker så, det känns inte som han... Som han har köpt spelidén på samma sätt. Jag, ser sen, sen, jag tycker han förstår hans defensiva jobb är sämre än Börja ser till exempel. Jag tycker han kommer fel konstant. Och det var en annan match tidigare i våras också. Han, han kommer på mellandistans hela tiden. Så han, han blir överspelad varenda gång. Nu möter vi ganska värdelöst lag om vi ska vara krassa. Liksom. Alltså han ställer sig på några prov. Men när man ser hur han ställer sig tycker jag att det här kommer inte funka mot bättre idag. Då kommer han bli straffad varje gång. Sen att han springer rätt offensivt det gör han jättefint. Liksom. Och kommer till vad är det, två, tre lägen och gör ett mål varje gång. Mm. Eh, så det gör jag ju snyggt. Men så här förstår jag inte vad AFCs backlinje gör. De, de glömmer bort honom minst tre gånger. Han står och viftar helt fri i, i straffområdet. Vilket är ja, helt remarkabelt. Eh, ett inom som var som gav lite sköna flashbacks. Det var ju 
har det sin hopp här mot ett liksom ganska trött AFC som eh, i den här matchen då såg Harris på riktigt ut som han gjorde eh, för liksom, fyra år sedan innan korsbandsskadan. För att mm. eh, varje gång han fick bollen så gjorde han någonting kreativt med den. Det var, mm. han, har han fortfarande den här nivån i sig så blir man liksom sugen på att behålla honom. Men det är ju skillnad på att göra det liksom sista halvtimmen mot AFC eller eh, mot bättre motstånd. Men det var Häftigt att se Harris i den gamla goda Harris-formen igen med det liksom, liksom den offensiva uppsidan. Men, men Harris har, tycker jag ändå, men jag, jag tyckte också det var bra, ett bra inhopp. Men sen har ju Harris det där som jag ändå kan gilla. Han kan komma in och stänga en match. Nu behöver du inte stänga den här matchen. Men han är väldigt bra på att försvara bollen. Och han är tuff att möta och han kan vinna närkamperna så det är ju någonting ett väldigt bra kort att kasta in sen håller jag med, det såg väldigt bra ut nu var det mot AFC men ja, vem vet han kanske, vi får väl se om han lyckas ha den där lilla rycket som han hade förut, den där snabbheten som jag tycker han har tappat vem vet, han kanske på väg få tillbaka, vi pratade bara några tiondelar så är det ju stor skillnad men han kunde bryta in mot straffområdet och och han har en lurig fot också. Han vickar den efter höger och vänster. Liksom. Han, han har lite något speciellt ändå. Eh, jag tror inte det är omöjligt att man förlänger om, om, det, om det finns. Om hans, man anser att hans fysik är tillräckligt bra. Och, och han, jag menar, jag, vi trodde väl här allihopa att det var slutspelat här i, eh, från och med våras. När han var avstängd och allting. Tänkte, han kommer aldrig tillbaka. Men det, det finns kämpaglöd i gubben. Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker han gör ett jättebra inhopp. Jag tycker att Harris är en eh, riktigt bra spelare. Jag tycker att han har bra vinnarskalle. Och sen han har ju kanske inte det här snabba rycket i början, första metrarna som man hade tidigare. Men han har en bra teknik. Han är jättebra att kunna byta in när man behöver stänga matcher. Det håller jag med om helt och hållet. Och dessutom tycker jag att han är ett bra alternativ eh, även om man skulle få skador på, på högerbacken. Um, och desto äldre han blir desto längre ner i banan kanske man behöver komma och som en truppspelare i Djurgården skulle jag jättegärna se honom 2020 och sen när jag har en kulturbär och någon som har varit i föreningen länge och han betyder för många supporter den resan han har gjort han tagit sig tillbaka från två korsbandsskador och allting så, så uh, tycker jag att det finns ett väldigt vackert symbolvärde i det också jag tycker uh, sånt också är viktigt Um, Bojatraj, Ring, Ulvestad och Tjeck står ju i varningszonen på varningarna um, Och jag läste ett citat från Nagelöv här i veckan Där han sa att um, man inte kan ta hänsyn till det Utan det är liksom man, man kör på helt enkelt och händer det så händer det um, Och jag har väl varit inne lite på den linjen också Att jag tycker inte att man ska Alltså man kan ju spela tio matcher utan att ta gult vi pratade ju om Bojas två gula för liksom månader sedan. Men jag vet inte om jag börjar vackla lite där. Alltså man, kanske, man kanske behöver vara lite taktisk med varningarna när, det, när man spelar en liga där man helt absurd nog är avstängd på tre gula kort. Men om man inte, om man, även om man inte väljer att ta den taktiska tredje varningen när det passar så tycker jag väl att man i alla fall borde kunna byta ut de som står på två varningar när, eh, när man har möjlighet så här dagen innan en, eller omgången innan en toppmatch. 
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du tänker på akropis i kuppen? Ja, ja. Men eh, till exempel igår, varför bytte vi inte ut Ullestad till exempel istället för att byta ut... Eh, eh, ja, eh, jag tror inte att Boja Torai byttes ut på grund av varningsläget. Men liksom, varför byter vi inte ut Ullestad med en halvtimme kvar när matchen är vunnen eh, som står på två, två gula? Det är ju en, det är kanske den spelare man vill minst tappa till man med matchen. Ja, eller Danielsson då. Men... Mm. Eh, nej, men... Jag tror de, de, det känns som Kim och Thomas har bestämt sig. De, de kör med bästa möjliga lag hela vägen. Och så kommer det skador, kommer det avstänga, då hanterar man det. De verkar inte vilja göra den avvägningen. Sen kan man, man kan försvara och säga så här, så du vet inte vilka matcher som kommer vara viktiga. Eh, kolla vad Gnaget gjorde i söndags De skickade upp en mittback som anfall Och tänkte vi kör det här ändå Överanalyserar allting och så torskar de istället Hur jobbigt är inte det då? Det är inte säkert att om vi hade ställt Antar att de, de roterar nu För att klara av alla matcherna Nu kanske de förlorar mot nästa match ändå det är som, det är ju, Så det finns ju en logik i det Men jag förstår det du Men jag tycker också att man Kanske det hade kunnat fixa ett snacka till sig ett gult kort kanske förra matchen. I Sirius för att slippa den här mot AFC istället. Då vi ändå har tillräckligt bra med personal. Det tycker jag är bara smart. Men... Jag, jag tycker nog inte att man ska ta gula med flit om det inte är så att vi har liksom... Vi har ju haft gånger där vi har haft liksom ett riktigt, en riktig slag på sig i Allsvenskan. De, de matcherna kanske, men... Man behöver i alla fall kunna vara lite mer taktisk att man byter ut de som står på två dag, matchen innan seriefinalen. Liksom. Mm. I en Aha, okay. ja. där, där, där borde man ändå kunna liksom, ta varningsläget i beaktning. Men jag tror man gjorde det lite grann med, med bytet av Boja mot eh, Oskar Pettersson. Det är ja. inte för att det står på två gula. Eller? 
Nej, man hade ju kunnat starta någon annan om man verkligen ville säkra det. Men man byter ju ändå ut honom hyfsat tidigt. Och Oskar får ganska många minuter på sig. Men ja, jag satt och hoppades på att man skulle göra byten på Pulvestad. Och, och Boja framförallt. Typ redan i paus. Men, men tränarna, de... De gör väldigt, väldigt mycket rätt så de har mycket bättre koll än vad, <laughs> än vad jag har. Så, eh, men jag, jag satt och hoppades i paus på att man skulle byta ut både Boja och eh, Ulvestad. Det gjorde jag. Eh, bara en sista grej vi måste säga är väl att eh, Marcus Danielsson har ju ytterligare en match här. där han <laughs> Här kändes det som att han verkligen försökte aktivt dominera. För mm. att motståndet var så svagt. Det, var ju, det är kul att se det där klippet i 88 minuter när han tappar bollen mm. och vi tog klack och springer i kapp i en kapning. Och jag, bara, jag bara stod på läktaren och sa hur i helvete kan man riskera att ta ett gult kort liksom, på, i den där situationen. Det, det behövs ju inte. Men det gick ju bra. Så att, ja. Det är så snyggt gjort så att... Uh, det är härligt att se ändå tycker jag att han uh, tar ett sånt ansvar och är... Är överallt och vill dominera motståndaren sen, ja, Det kanske är dumt i 88 Men jag, jag blir glad av att se det mm. men, 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 man att Om det finns Några scouter eh, Från lite större ligor Som nu ska starta sina säsonger här Och har som någon form av mittbacksproblem Alltså de, som Vilken toppliga som helst Som inte är med de bästa lagen Skulle kunna ta in Daniels Han skulle inte köra bort sig någonstans Alltså att det inte är så åt att han är 30 bast liksom. Många spelar 37 liksom. Så att, är, att inte han är på kar- Han måste ju vara på radan någonstans alltså. Det är helt Det vore ju konstigt om man inte var det Alltså han är ju Precis rätt ålder för oss Han är inte 33 Nej. Men tillräckligt ung För att han ska kunna ha ett bra ja, Femårskontrakt liksom med oss. Ja, ja. Han fyller ju 30 april Ja, men jag, är, jag är glad för varje säsong han stannar Och han är, precis som du säger, jag tror också att, Men om vi tittar på vad han levererar mm. Alltså Ta ett sen Ja det är inte det här Championship-lag som, som, vill, som är på övre halvan Som vill göra en satsning som kanske behöver ha två bra mittbackar Som behöver en till Han ska säkert peta deras bästa mittbackar Alltså det är ju ja, Wigen alltså, tog in Jonas Olsson Det var ingen snack om att det var bäst i fjol Av Danielsson och Jonas Olsson Och eh, nu har ju Danielsson tagit ett kliv till Ja. Ja, han skulle inte göra bort sig Men jag hoppas på att vi får Behålla honom länge Och att han spelar i Djurgården tills Han lägger skorna på hyllan och Skulle ni vara Han har fått en lön värdig det också mm. Skulle ni vara glada om han blev uttagen i landslaget här Som det behöver bli lite sur om Jag skulle, jag skulle vilja att de plockar ut dem Och att, att han sen tackar nej jag skulle vilja att han får creden Att han får erkänna att han, att han är, är Sveriges, En av Sveriges bästa mittbackar Sen att han är, jag vill, alltså Egentligen vill jag inte se han spela landslaget Vi har ju ingen bra track record Med spelare som åker till landslaget De skadas ju bara Framförallt ja. inte på januari-turnén Det är jag ser honom tacka nej till Men ja. med riktiga landslaget Om man får säga så det, Jag unnar honom verkligen det men eh, samtidigt så ja, Jag ser inte fördelen för Djurgården Så eh, Det är klart att eh, det är lite Tudelat men 
Men den människan och personen som Danielsson är och den fotbollen han spelar så tycker jag verkligen att han är värd en plats i riktiga A-landslagstruppen. Jag tycker han är så, så bra. Det hade ju varit kul om de petade Granqvist för att ta med Danielsson och så tackade Danielsson nej så de måste ringa upp Granqvist igen. Sorry, vi, vi, kör, vi kör en gång till. Det hade varit kul. Vi har ju, vi har ju Akropolis på torsdag. Mm. Eh, och jag känner lite så här, alltså, Det här är ju liksom en match man aldrig får förlora För man vill ju inte missa gruppspelet i svenska kuppen Nej Men Alltså Malmö på söndag är fan den viktigaste matchen vi har haft på flera år Jag, ja. det, jag, vill, nog, jag vill nog inte spela någon i kuppen här som ska spela 90 mot Malmö det, Men vi måste ju vi har ju inte, ja, vi har inte så, så bred Alltså måste och måste Vi kan ju liksom Trycka in ett uh, u lag om vi vill Men uh, hur Till vilka nivå vilk, Vilket lag vill ni se mot Akropolis Tänker jag mm, Jag vill se Chili, Kurjo, Berka Walker, Findell eh, Augustinsson, Abramsson och jag vill se Harry som högerback eh, och PK i mål. Kanske saknas den då, kanske. Vi kanske inte eh. behöver säga en elva, gubbar. Jag kör tio. Jag vill inte se att Unel Larsson spelar i alla fall. Han har ju en sån jäkla historik med muskelskada hit och dit så ska han liksom spela eh, eh, tre matcher på sju dagar. Det, jag, får, jag får dåliga vibbar av det. Mm. Danielsson kan spela med Abrahamsson för min del. Det skulle bli, det skulle bli bra. Harry Akropolis, ja. ja. Det, är lite, det är lite synd för det är en av de bättre Division 1-lagen ändå. Liksom. Ja. Det är snurr på superrättanivå. Så det är inte bara att ja, var av AVC lätt så ska vi städa av de här. Men det är lite... Ja, alltså, hela vårsäsongen är ju spillror om vi inte går vidare. Så man får inte ta för lätt på det heller. Nej, alltså de är i riktigt bra form med Akropolis. Så det är, en, det är en läskig match på alla sätt och vis. Både förr eller senare så missar man ju det här gruppspelet. Ja. Alltså AIK gjorde det ju för en fyra år sedan eller någonting. Ja, Hammarby gjorde det också, det gjorde det inte. Ja, ja det är möjligt. Men alltså man, det, det händer ju ett par allsvenska lag varje år. Förr eller senare är det vår tur. Det, skulle, det är väl kanske läge för liksom när vi har en superviktig match runt hörnet och ett eh, formtoppat motstånd. Att det, det kan ju ske nu. Skulle det ske så får vi inte ja, fokus på det viktiga. Liksom. Mm. <laughs> Men ni vill se PK i målet och Harry som högerback, Abransson och sen Jonis som mittback. Nej, Danielsson skulle jag nog fortfarande ha. Jag tror inte att han går sönder. Så. Mm. Sen kan ju Åker och Fendelke spela 90. Mm. Men Kudjo måste ju starta. Alltså, ja, jag har ingen aning om han är i form för det. Men, nej, men, alltså, han, kan inte, han kommer inte komma i form i den spela urköpmatchen när vi vinner med 13-0 mot syrianska och sådana saker. Det här är en riktig match ändå. Det här är ju en tävlingsmatch. Det finns ju, kasta in honom så han får köra så länge han håller tycker jag. Han måste, hur ska han annars få upp tempot? Jag håller med, det här är en perfekt match för honom att spelas in För man vill ju gärna inte spela in en spelare under en brinnande guldstrid Men han ser ut att vara i fysiskt bra form 
perfekt match. Det kommer säkert smälla en hel del så Kujovic från start vore intressant och jag tror också ett bra, bra beslut. Mm. Verkar väl ni ha på hans flanke då? Berg med... Chili. Chili alltså? Mm. Han gick ju, om han nu är hel, han gick ut här nu. Han spelar bara en halvlek. Då kan du starta med honom. Och Kudjo. Och Berglund. Ja. Så, så gör vi två mål förhoppningsvis. Så kan vi successivt byta ut de här spelarna sen. Ja, Berglund är jag ganska säker på. Men den andra platsen... Ja, vad ska vi ha där då? Vi måste ju ha... Vi får ju slut på reserver snart. Liksom. Och Pettersson då? Pettersson då? Nu man saknar Johan Andersson och Dennis Kosic. Ja, det är helt sjukt. Vi behöver inte ja. Ja. ja, Jag vet inte, men vem tror ni passar bäst? Kan Adam Bergmark-Viberg spela där? Just, eller ja, Oskar Pettersson? Shit, var han är långt ner. Jag har till och med glömt bort honom. Ja, han, skrik, han borde få en chans, såklart. Han gjorde, en, ja, han gjorde ändå ja. ganska mycket mål i Superettan, så förhoppningsvis så Uh, han och, och Kujovic på, på topp med, med Berkrot Kanske Eller Oskar Pettersson mm. Jag litar på Kim och Tolle Men uh, mittfältet med, med Walker uh, Findell uh, Och sen uh, uh, Ulvestad kanske Nej Jag vill ta Ulvestad Jag håller med dig Robin han, han, Det är han och Boja som gjort alla 20 matcherna från start Eh, han skulle jag gärna vila lite igen. Det, det finns ingen anledning Nu tog inte han ut sig mot AFC förvisso, Men det känns inte någon som Han behöver göra det här överhuvudtaget Men jag är lite orolig för Kim och Tolle att, att Det finns risk att de nästan kan köra med Ordinarie start eller? Jag känner Ja att de har... det kan jag känna också <laughs> det, det, det är sånt oro jag mig på, på riktigt för de, de, verkar, nej, de tar allting på samma allvar De värderar inte som Jag tror vi tänker liksom. men, nej, Det är klart att de fattar men... Malmö på söndag de, de, de kan trycka 90 minuter I Uvene och Ulven Och alla på, på torsdagen det är... men Tänk dig någon flåbus I, i Akropolis backlinje Som bara kör över någon fot alltså, Jag är livrädd för sånt där ja. Men bra Ja, bra bänk och sen eh, att vi liksom gör tre tidiga byten om det inte riktigt eh, går vår väg. Mm. Ja, ja, jag tycker det är jättesvårt att säga hur man eh, ska, ska ställa jag, upp. Eh, jag kan gå med på att spela Chili om tanken att han inte ska starta mot Malmö. Eh, men jag, jag, jag är inte helt övertygad om att de har det förtroendet till Chili än. Det är skillnad på... Det skillnad på AFC och eh, de här lagen vi mött på slutet och mm. Malmö AIK faktiskt. Det kan bli så att Harris spelar då igen. Liksom. Mm. Ja, vi, Ring kommer ju starta, det är ju den som var. Så det är... Så, Malmö, ja. Bara, ja. så har vi bara en, en kantspelare kvar. Ja, Bergkrot, Harris, Chili, vem? Nej, men Bergkrot kommer ju aldrig starta. Jag hoppas vi får se Chili mot Malmö. Jag vill ha lite fart och Malmö kommer säkert vilja gå på en del på hemmaplan. Så då har vi en riktigt bra kontringsspelare där som mm. jag, de kanske inte riktigt vågar trycka på lika mycket. Så jag, jag skulle verkligen vilja se Chili ring Boja eh, i anfallstrion från, eh, från start mot Malmö. Mm. Mm. Hur känner ni som Malmö, kring Malmö som motstånd överlag? Nu. Alltså, jag, jag tror de är lite Jag ska inte säga gungning är fel ord att säga Men alltså, de, de är ju 
Det är någon som måste vinna, vi är ju nöjda med ett kryss. Jag är nöjd med kryss. Om någon, om någon säger så här, tror du du får ett kryss nu, jag tar det på en gång. Det är ingen snack, men jag ser, om, om vi säger så här, om vi vinner mot Malmö, om vi vinner mot Malmö och så har vi gnaget nästa match. Kan ni tänka er pressen som gnaget om Malmö har därefter? Och spelar vi gnaget, då tar vi sen guld. Om vi tar de här två matcherna, vinner vi sen guld. Det är jag helt övertygad. Ja, då ska vi ta det. Alltså då har vi sånt... Men då har vi, då har vi ju sex respektive sju pinnar ner. Ja. Även om, oavsett hur det går i deras andra matcher, då är, då är vi klara. Ja, det är det bara... Det var Jinxens supermoder, men ändå, liksom, då är det för... Vem ska då plocka pinnar? Det är dåligt om vi tappar det. Ja, ja. Då ska vi ju få enorm guldfrossa och klappa ja. ihop om vi tappar det då. Ja. Men jag tror det är sällan man har så bra lägen då att spö både Malmö och AIK i den här sekvensen när de är inne i... För de är bara en match från gruppspel, vi ser det så? Ja, ja. ja det är som drömläge vi möter dem i. Alltså det... Jag vet inte riktigt hur Malmö tänker, men jag är ganska övertygad att, att AIK satsar, går all in på Europa League faktiskt. Ja, det tror jag. Alltså, de har ju satsat så mycket att... Alltså det är en, en del av deras satsning att de måste ju fan ta sig till Europa någon gång. Mm. Malmö spelade in 80 miljoner i Europa League förra året. Mm. Det... Sjuka pengar alltså. Mm. Ja, det är liksom inte bara ett tröstpris att komma dit. Det är ju fan en jättegrej. Liksom. Ja, för det ligger som allsvenskan är det ju jättemycket. Ja, det är inte Champions League-pengar men det är ju, du slipper ju sälja en spelare på det liksom. Mm. Mm. Men Malmö kan ju spela med två startälver. Det kan ju inte vi och AIK på samma sätt. Ja. Även om men, de, li- men de är ju inte så samspelta. Jag kollar på, de roterar ganska friskt rösslor här. Eh, och jag fattar aldrig, aldrig riktigt om de tar ut lagen. Men, eh, men, men det blir ju inte... Vår styrka lite grann, vi pratar om maskineriet här. Men det är också att de är samspelta. Vi kör ju ganska mycket samma start eller samma... Start 13 då. Vi säger, det är samma 13-14 spelare som startar alla matcherna. Och backlinjen är ju intakt hela tiden. Eh, och även... Ah, det är inte, men det är så här, så att jag tror det är vår största styrka egentligen. Vårt Malmö. Malmö har ju bättre spelare. Spelare för spelare har de med bättre material. Oavsett nästan vilka de sätter sådär. Men just samspelet sitter ju inte på samma sätt om du roterar. Det är ju så. Det är ju, om tittar på alla som vinner SM-guld... Genom åren så har de oftast ganska stabila startälvor. Mm. Ja, och vi har en mycket bättre spel. Det är det man Malmö har också. Och bättre tränare. Jag sticker ut hakan och säger det. Ja, tränarfrågan är väl lite mer trygga med än dem. Eh, nu har ju Rössler... Eh, alltså tittar man bara på hans liksom, vinst och avgjort av record så har han ju ett oerhört bra facit med Malmö. Alltså extremt bra. Men... Eh, det är, det är lite gungning där alltså. Alla är inte helt nöjda med hur hans rotation funkar och att de är så beroende av Rosenberg och Kristiansen när de har så bretar upp liksom. Och, eh, mm. det, det måste ju vara lite svårt liksom, om man säger så här, överflödets förbandelse eller lyxen att ha för mycket. Rimligtvis så finns det missnöjda spelare också. Eller så är alla jättebra truppspelare men jag har att tänka mig att man att alla är supernöjda att sitta på bänken så ofta som de gör. När de vet att de går in i stort sett vilket lag som helst i startälven och spelar alla matcher. 
Ja, men Malmö höjde sig också sitt spel om man tittar på förra säsongen under hösten när de varvade med mycket mm. Europa. Så deras trupp som Tolle också är inne på på presskonferensen är ju byggd för att spela på, på två fronter med både allsvenskan och Europa. Och det kan ju då skapa både att spelarna blir mer samspelta och att de får mer speltid på större spelglädje. Så att det behöver ju absolut inte vara negativt för dem. Och de, de blev ju också bättre desto längre säsongen gick förra året. Så att, mm. äh, ja, de är, de är läskiga på alla sätt och vis. Men det behöver inte vara en jättestor nackdel för dem att de spelar en Europamatch nu. Samtidigt så... så ja, jag hoppas att de får ett riktigt dåligt resultat här på, på torsdagen. Att de har en hel del griller i huvudet och sen den senaste allsvenska resultatraden eh, över ett gäng matcher inte heller jättebra. Så att det, <hör> vi kan komma ner dit och eh, ha en trupp i harmoni och möta en trupp som inte är lika bra harmoni. Så du vet vad Malmö prioriterar. Mm. AIK prioriterar nog Europa men vad prioriterar Malmö? Mm. Liksom, är det acceptabelt att prioritera något annat än båda för dem? Nej, jag tror inte att prioritera verkligen båda. De kan ju prioritera båda. Eller prioritera. Ja, men, eh, det, rimligtvis så de kör, de räknar nog med att kunna vinna båda. Eller gå vidare till, till gruppspel och vinna allsvenskan tror jag. Men det är, man pratar så här historik mellan olika klubbar. Att vi har kroniskt svårt med derby, det vet ju alla. Men Malmö har vi alltid haft ganska säga, lätt för. Men även när vi har varit dåliga, alltså i botten nästan så har vi, har vi oftast ganska bra matcher mot just Malmö, oavsett tränare oavsett spelare det är en, någon, en klubb som passar oss ganska bra att möta över tid liksom. sen beror det på miljoner saker såklart, det fattar jag också men, men just nu med det här laget den här situationen så är jag kommer åka ner till Malmö och vara superpeppad jag, jag tror vi kan vinna det är, det är sällan vi har haft så här bra läge jag tror medvinden är med oss, det är ingen snack mm. ja, Jag tror också att vi kan vinna Jag tror att vi, vi tjänar på Deras Europaspel Det tror jag inte spelar så stor roll Men jag tror pressen på Malmö Och harmonin och spelglädjen Och ja, Egentligen hela sättet vi spelar fotboll på Just nu Gynnar oss Jag skulle nästan säga att jag tycker att Akropolismatchen För oss är värre än vad Europa League-kvalet för Malmö är. Vi har en så bred trupp. Det är det som är det jobbiga. Vi... Akropolis-matchen kommer verkligen illa. Liksom. Mm. Ja, vi har fått ett besked här i detta nu att Erik, Erik Berg tvingas i operation och inte aktuell för några matcher med ah. den här säsongen. Nej. Det var synd. Ja, det var ja, även om man lite räknade med, med det så hade det varit en schysst, ett schysst tillskott de sista 3-4 matcherna. Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Känner vi oss nöjda där? Ja. Det är en schysst, schysst säsongsavslutning här. 10 matcher kvar. 44 poäng inspelade. Det ska bli riktigt, riktigt kul att åka ner till Malmö. Mm. Och det är vi säkert runt 3000 där eller någonting. Så det är ju det är vara lite karnevalstämning. Ja, absolut. Ja, ja verkligen. Yes. Vi, vi ser till att sjunga ut dem. Ja, det är ju det är redan klart för det. Mm. 
Kommer ni bu åt Beimo, båda två? Jag vet inte om jag kommer att orka ägna så mycket tid faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tror att fokus kommer att vara på, på att sjunga för Djurgården. Nej, jag vet inte, jag orkar inte ens ta den. Det, 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 jag tycker att hela Han Beimos beslut är extremt underligt. Att han just går till en, inte att han går till allsvenskan, det kan jag köpa på något sätt, men att han går till en guldkandidat, en utmanare för oss. Den känns ju besynnerlig, minst sagt. Men det, han får väl ta vilka beslut han vill. Men, eh, det är lite kantigt då. Jag ska inte säga att han var en ikon. Han spelar bara ett och ett halvt år hos oss. Men han, 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 han ju bli en, en favorit, om vi säger så. Mm. Eh, men dagens spelare har inte samma tänder som har inte samma känsla. De ser det som ett jobb och tittar på din karriär, tror jag. Ja, Bim har ju verkligen en karriärist. Liksom. Det är ju sitt... Det är... Han målar ju på att ha sig så långt som möjligt, har jag alltid sagt. Mm. Jag tyckte när han var här att man kände att han var en karriärist först och främst. Samtidigt så blev han ju en, en favorit. Men jag tänker inte ödsla någon energi på, på honom i helgen. Utan jag tänker sjunga allt vad jag har så länge rösten bär för, för Djurgården. Det är en för viktig match för att... Stå och fokusera på, på, på en spelare i motståndarlaget just nu. Det är fullt öspegjorden som gäller för min del. Kanske rent sportsligt kan utnyttja att det är en spelare som har gjort en match på ett år. Typ. Det är... Men, men tror man att han startade eller då? Ja, ja, han startade ju efter ett träningspass mot Falkenberg. Så att... mm. ja, men det är Falkenberg och inte Djurgården. Ja, men ja, de har inte så... Mycket alternativ på den positionen. Men, men vi får se. Ja, eh, Akropolis först, sen tar vi Malmö. Exakt. Sen är det derby. Den är tick för Lin. Yes. Men ja, tack för idag. Så hörs vi senare. Tack så Tack själv. Ha det bra. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.